0: 陈富志没有领会到钱贵华避重就轻的意图，也许是不大想帮着避重就轻。对方将陈秉德揪了起来，对陈秉德没有什么好脸色，嫌来头更大，更不好惹。陈富志原原本本的将他所了解情况都说了出来，说起来还是红颜真是祸水，要不是王建林看到娇美绝艳的李星宇起了色心，哪里会生出这么多事儿、啊、呀？要不是色迷了心窍，明知道对方也是挨着唐静而坐，见孙景萌这么反应。他倒是放宽了一半的心思，就这么便宜他们了。魏兰觉得有些不可思议，缓兵之计吧。唐静疑惑的看了张克一眼，问道：“张克笑了笑，轻轻拍了拍他的头顶，肯定他的猜测。大概是受到家庭影响，唐静的心思细腻而缜密，官场上的一些伎俩也容易较为看透。张克又想，这对自己来说似乎不能算什么好事儿。”整个的不是张克在使缓兵之计，而是陈秉德在使缓兵之计。要是真这么轻易就放过去，张克何苦在派出所连暖气都不打足的派出所接待室冷板凳上坐一个小时呢？随便一个电话就能起到这样的效果。陈秉德要是这点眼色都没有，真以为做到这一步就能让张克满意，他绝没有可能坐到今天的位子上。他这么安排是不想对钱桂华打草惊蛇，要挖王建林的根。钱必须斩断钱桂华呀！长林公司与云梦阁娱乐宫若是涉嫌非法经营，甚至涉黑，钱桂华是理所当然的保护伞。从今天新梅苑派出所出警的情况也可以看得出，王建林在南野区就是借着钱桂华的名号在外张牙舞爪。钱桂华说大不大，说小不小，南野区公安局分局局长，局里党组书记是个副处的位子。若是以为一个副处级随便张可就能拿下。那就对国内的官场太不了解了。南野区是建武区之一，区公安局局长这个位子是上通下达，下面的喽啰不少，上面的靠山也绝不可能没有。要动钱桂华，牵扯面就广了。就算牵扯到建业某个市委常委成员，张克也感觉不会有多大意外。若是让钱桂华有所警觉，只要有副市长及别人站出来帮他说话，陈秉德在这件事情上处置就使不了力。甚至他想暂时停钱桂华的职都绝无可能，至少要在市委常委集体决策或罗军亲自点头首肯，由市纪委直接介入才有把握将钱桂华给拿下来。不管是长林运输公司还是云梦阁娱乐宫，王健林只是股东之一，其他股东背后也差不多站着与钱桂华相当级别的保护伞，这样才能与王健林平分这两处产业的权益。如此一来。利益链的复杂程度可不止增加一倍这么简单。缓兵之计就是要钱桂华放松警惕，陈秉德就从容多了，可以由市局直接介入对长林运输公司与云梦阁罪证调查。只要掌握确凿的罪证，保护伞钱桂华再加上利益层链，就会主动断腕求存。当然了，陈秉德或许没有这个耐心，也或许他不认为张克也有这个耐心。在张克离开之后，陈秉德也没有在新闻院派出所久留。他心里当然清楚，此时的处置绝不可能让张克满意。张克不满意，就极可能直接通过市委书记罗军来解决此事。若这样这种情况发生，陈秉德不认为自己还有资格争取市委常委的席位。陈秉德心里清楚，至少要将这次事件处置权主动抓在手里。国内的公安机关管理机制是条块结合，虽然上级机关也有管理权限，但是主要还在地方政府。陈秉德无法一人决定钱桂华的去留，通过南野区委是最直接了当的途径。车子离开新文园，陈秉德给市委副书记、市政法委书记于庆林打电话，将情况汇报给了他。整个事件中啊，王铁玲一而再、再而三的挑衅。也的确可恨了。十一月的结石事件发生后，张克对这样的挑衅行为没有什么耐心，也可以理解。陈炳德无法知道张克的真实意图，他甚至都不知道韩国三星李健熙家族继承人李星宇被骚扰，他只能从他的角度去揣测张克的用意。他这么想也合乎情理。于庆林在电话那头稍沉默了片刻，说道。你先到家里来吧，我再通知张健过来。张健是南野区委书记，要想不惊动市纪委等其他成员，就直截了当的解决钱桂华。陈秉德知道张健是关键的人选，张健是于庆林系的官员，就算张健与钱桂华有牵涉，于庆林也能迫使张健牺牲掉钱桂华。陈秉德所以最先想到让于庆林知道张克对此事的坚决态度。新闻员离于庆林家较远，陈炳德坐车到于庆林住的小区，看到南苑区委书记张健的车子在他前面进了小区。张健难得在家中休息，于庆林见招，自己开车赶过来，他也同时看到了陈炳德，放慢了车速，按下车窗与陈炳德打招呼。最近呀、啊，都没什么机会遇到陈大局长您，是什么风把您吹来了？也是于老板召见过来的。啊、哦，我也是过来见余书记的。”陈秉德说道，“既然是一正三副四书记，市委或市政府喜欢以大老板、二老板代称。三老板是市委副书记、常务副市长的胡宗庆，只是这两年胡宗庆给罗军压制的够惨，在市里的实际地位下降的很厉害。不过与二老板联系很密切。陈秉德对政法委书记余庆林的评价是：坐四望三奢望二。”不过，要升望二老板的位子，还需要中央里有人。相比较而言，陈炳德甚至以为，此时的市委常委、高新区党工委书记王维军有可能异军突起。毕竟，数字长了构想对建业市的未来经济发展太重要了。在陈炳德看来，建业市有着1加四加七的权力格局，市委书记罗军当然是 No.1， 但是对于罗军的核心地位有直接影响力，除了三个副书记之外。还要加上市委常委、高新区党规委书记王维军。正因为罗军获得王维军密不可兼的支持，才在经济事务上获得主要的话语权，将肖明建与胡宗信双人组合给压制住，使得最能让肖明建与胡宗信双人组合最能发挥作用的书记办公室形同虚设，大事小事儿都要拿到市委常委会议上进行有中国特色民主集中制的集体决策。肖明建、胡宗信、于庆林、王维军是四。而剩下的七则指的是七名市委常委成员，陈炳德此时正努力挤入七的行列之中，使得建市权力格局变成一加四加八。再接下来就是55名常委委员与候补委员形成稳定的金字塔结构。建业一正三副四书记，罗军与肖明建是空降兵，是外来户；胡宗兴与余庆林是地方派，余庆林与胡宗兴两个地方派差别也甚大。胡宗庆是土生土长的地方派，在建业工作年限超过二十年。于庆林是东海省地方派，他曾在东海北面的淮仪长期任职。九五年在淮仪市委书记的任上调到建业担任副书记、政法委副书记。若说于庆林在建业有什么根基的话，那也是他岳父在建业担任市经贸委副主任时留下来的基础。只是这个基础比胡宗庆就差太多了。也正因为这个缘故。于庆林与胡宗庆同时副书记，就比胡宗庆不起多了。虽说陈炳德也不看好于庆林，但是同属于市政法委系统，他本人也是政法委副书记，受余庆林的直接领导。除了罗军之外，陈炳德都想要撇开余庆林去投靠肖明剑，胡宗庆是非常冒险的行为。好在肖明剑与胡宗庆这时候都给罗军使劲的压制着，陈炳德也无需为站位的事情头疼。车在于庆林家的家里停下来，这里是省直属机关小区。于庆林的爱人先不调回建业，在省科技厅担任副厅长。于庆林调到建业以后，就一直住在省科技厅分给他爱人的房子里。陈秉德心里想：于庆林或许不想住到前面三位老板的眼皮子底下吧。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，南野区委书记张健热情的搂过陈炳德的肩膀，问道：“你知道于老板找咱们过来是为哪桩事啊？所以说大家对元旦不怎么重视的，好歹也是今年第一天呢。你是希望我报喜不报忧？”陈秉德与张健不大熟悉，还是能颇为随意的开玩笑。那我就不说了啊。听陈秉德这么说，张健笑脸烧脸，说道：“发生什么事情了？”呀？张书记，你对南野区分局公安局的钱桂华怎么看呀？”陈秉德说出来，给张健稍稍有个底。“钱桂华呀，工作认真呐，也算是敬业吧。”张健模棱两可地说道：“陈炳德见张健脸上虽有疑惑之色，但也没有多少变得严肃。谢谢张健与薛桂华应该没什么牵涉，那事情就更方便了。张健得陈炳德透个底也就足够了，不宜在楼下耽搁太多时间。又热切请陈炳德先上楼。这时候，一个中年人手揽着一个二十岁左右的青年下楼来。陈炳德看这个人有些眼熟，看到他笑脸相迎，也问了一声。”小楼雪。他只是当于启林家里拜访的客人，也没有留意。与张健继续上楼，走到二楼，张健问他：“一认识陆秘书长？有消息说他要当副省长了呀？”陆文夫、陈秉德这才发觉自己今天的精神都给钱桂华的事情占过去了，难怪会觉得脸熟，原来是省政府秘书长陆文夫，他家也住这栋楼。陆文夫给徐学平担任秘书长，给李远湖担任秘书长，这两位秘书长硬着头皮干下来，还能提拔副省长，真不是一般的人。大概也是省长李远湖与景湖的关系缓和后的一个具体表现吧。走到了四楼，门已经从里面打开了。陈秉德知道于庆林一直在等他们，他与张健往里探探头，只看到于庆林的爱人、省科技厅的李娜，问道：“李厅长也在家里啊？”张健曾经给于庆玲的岳父李娜的父亲当过秘书，说话就随便一些。李姐，于书记人呐，准备自己动手换拖鞋。于庆玲这时候从墙壁后走过来说道：“侄子进来吧，不要换鞋了，请他们到客厅的沙发坐下。”对陈秉德说道：“秉德呀，你将情况跟张健说一说。”陈秉德将今天发生的事情简明扼要的跟张健说了一下。张健的脸色渐渐冷静起来。于庆林与陈秉德将他找来的意图再明显不过了，就是希望他能直接不假以借口的将钱贵华这颗钉子给先拔掉。接下来由市局对涉嫌违法的长联公司与云梦阁娱乐宫进行罪证调查，就相对容易一些。这样也尽可能将影响控制在一定范围之内，不至于惊动太大。虽说没有什么牵涉，钱贵华是副书记、区长古月提拔上来的人。但是逢年过节，钱桂华倒也是颇为人世俗情。再说，就算他是农业区的一把手，又凭什么丝毫不跟班子里其他成员打招呼，就独断专行的将钱桂华当成钉子拔掉呢？会不会太严重了一些呀？张倩颇为为难地说道。他毕竟是进入权列金字塔格局的人物，对几户的根底了解的，即使没有于庆林、陈彼得他们详细，也不是没有一点概念。就算如此。他也觉得有些咄咄逼人了，对张健来说，实在没有讨好警魂的必要。于秦玲没有回答张健的问题，而是问陈秉德：“这个长林公司与云梦阁娱乐宫，你能不能肯定存在问题啊？”“只要能克服阻力，调查下去，应该能发现问题。”陈秉德这手只能这么说，也没将话说死，也怕于庆林不满意，补充了一句。我看呢，问题不小。于庆林眉毛一扬，这才跟张晋说道：“钱桂华为违法社会经营提供保护伞，将他拿下来，还能称之为是严重吗？”见于庆林将话说的这么严重，陈炳德也颇为意外，转念又想：于庆林想在外围动动本地的派系势力，钱桂华说大不大，说小不小。真要下决心将这根烂藤从泥地拉起来，指不定能带出一长串来。要是能将胡宗庆牵涉进去，于庆龄大概做梦都要笑醒了。不过于庆龄有这样的意图，那他就更不可能站到台面上来。陈炳德肚子里暗骂一声：“张克逼着他当枪使，于庆龄拉来张健，却是要将他们两人一起当枪使。”陈炳德脸上却无异样，看着张健，看张健如何选择。说起来，还是要张健先去捅这个马蜂窝。给警车带到区分局，王建林看着手腕上铐着的不锈钢手铐，苦着脸看着他姐夫：“姐夫，你真不会将我们关几天吧？”钱桂华朝助手撇了撇嘴，让他将王建林等人手上的铐子通通打开来，吩咐道：“这个星期啊，你给我老老实实在云梦阁里边待着，别出来。去北京开堂会，回来惹这么一摊事儿，你能不能安分一些？你那什么女人没有，偏要惹这些是非。”哎，你真应该看看这女的，普通话不标准，还带着些不晓得哪儿的口音。不过那个味儿倒是更足了，我还以为是哪个乡下角落里来的纯货呢。山野灵气足呀！王健林对李新宇倒是念念不忘，甚至觉得为他惹这个麻烦不冤。口日的，给那个小子先得手了！钱桂华眉头微皱，家里婆娘很凶，他就给克制住，不在小秀子面前讨论这个问题。平日也绝少去云梦阁，免得小舅子说话不注意露了口风。没有接他的话。陈复志那边怎么办啊？你真不会给他解了职吧？王建林倒是没有忘记陈复志今天遭受的无妄之灾是他惹来的。陈复志呀，钱贵华眉头微皱着，这点都对陈秉德阳奉阴违，很容易给发觉。他还不以为在公安系统内能无视陈秉德的权威，说道。程福志呀，就先委屈他一段时间吧。这些时间来，中央、省里都一直在强调提高公安机关在地方上的地位。等我当上了区常委，他的问题啊就很容易解决。暂时先让他去成立公司挂个职吧。王建林心想，也只有暂时这么安排。又问道：“那小子是什么来头呀？要不要查一查呀？”别去惹人家了，有些人是你惹不起的。钱桂华压着嗓子。他这时候才意识到，没有搞清楚那个青年的身份，会不会太大意了？他早上睡在情妇的床上，接到陈炳德火急火燎的电话，又得知是小舅子闹出来的麻烦，急得满头大汗，只想着先将陈炳德应付过去。忙中出乱，还真去忽视了事主。不过眼下看来，事情似乎已经过去了，钱桂花也稍稍安心。这时候没事再去招惹这些惹不起的人，那就太不理智了。于庆林的态度坚决，张健就没有什么好坚持的。张健他也不是脑袋一热，将什么事情都会拦下来。他可以找出事头来让钱桂华停职，甚至更严重一些，开除公职都没问题。但是对于钱贵华的处置，只仅限于停职或者开除公职上，不能进入深一步的调查。钱贵华敢给涉黑的运输公司与娱乐城充当保护伞，其背后也肯定有保护伞。至于钱桂华的后台是不是只有区委副书记、区长古月一人？张姐还不得知。就算调查钱桂华只是涉及到古月，古月为自保所做的垂死挣扎也够张姐喝一壶的。于启灵也怕娄子会捅得太大，约定好由张姐以最快的速度将钱桂华踢到一边陈美德则在市里组织警力调查长林公司、云梦阁娱乐宫非法经营问题。陈美德心里想，这么安排也恰当。能将影响力与破坏力都控制在能够掌控的范围之内，只要配合默契，动作迅速，就不会触及钱贵华背后的靠山。王建林还不知道他的命运已经在玩弄别人的鼓掌之间了。他离开区分局之后，也知道要藏头缩尾，两天收敛一下。回到位于四牌楼的云梦阁，通知几个合伙人及手下这两天不要找他，就当他真的给关进号子里做苦劳一样。挑了两个奶大肤白脸蛋精致的女孩子。就进了云梦阁的帝王包厢里，昏天黑地的去乱搞了。中午饭两人送到包厢里来。下午在包厢里想睡了一觉，精气十足。自己觉得包厢里那种跟八四消毒液的味道太浓了，便穿着拖鞋到附近的浴楼里去泡澡、蒸桑拿。云梦阁娱乐宫主要还是以 KTV 俱乐部经营为主，不过这两年洗浴也渐渐红火。王建林就将原旅游宫东侧的福利厂的几亩地给挖了过来，投资建了浴场。还花了心思前江，请人将浴场设计成在日式敞池的格局，在南野区还是独树一帜，颇为著名的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。